0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Bare Rør med Eli Hermine Heiral Eide fra Rør-Norge og Severin Popp-Mitteve fra Grønne VVS. Vi har vært skikkelig på ball med med varmeepisoder nå i høst, og ja, det startet sensommer og har kjørt løpe. Frem til nå, og denne episoden blir også en varm og god episode, hvor vi skal lære nye ting om varme, varme til blokker. til Det blir vel egentlig for de meste blokker og litt større bygg i dag, eller?
1: Ja, altså, det er jo ikke så veldig, for de som kjenner meg, så er det ikke så veldig rart at varme etter hvert har fått litt plass i denne podden. Men jeg har ikke fått noe sånn der klager på det enda. Jeg er ansatt som fagsjef, Fortrynsvis energimiljøet i Rør-Norge, sånn at, at jeg har fått lov å dra in litt varme her, Severin, det er bra. Og han, vi har besøket her i dag, han er leder i noe som heter Norsk Fjernvarmeforening, Trygve Melv Melvang Berg.
2: Melvang berg faktisk. Ja,
1: du, fikk, du er litt sånn moderne man du, som har tatt litt konen. Sånn kone av.
0: Ja, ja. Det. ja, ja, det
1: jo det. Ja, skikkelig kone navn. Ja, men altså, kona heter jeg da. Når du skiftet, Severin, ja. så kan denne dama de sier at, nei, jeg vil ikke heter Poppa Midtøyda. Og så kan ja. han, du må ha et navn til.
0: Ja, men hva gjør man da? Når man har to etternavn, blir det da, er det da de lenge, lange med tre etternavn? Denne, f det er riktig. Det er riktig. Har du ja, fordi du har
2: Trygve Melvang Tommerund Berg.
0: Ah, berg, tømme... Ja. De, pleier si,
2: de pleier å si at navnet er like langt som mann, er to meter høy. <laughs>
0: ja, men da vet, da vet jeg fortsatt ikke var jeg skal gjøre, for da har jeg ikke noe mer å bygge på. Kortere navn. Kortere, Kortere navn. Men
1: greia er i hvert fall at Tryggve er her i dag, fordi at uh, i november så var jeg på noe som heter Urban Energi, eller norsk fjern, fjernvarmedag, men jeg kaller dere det, det Tryggve.
2: Begge deler, Urban Energi, jeg kan jo si litt hvorfor etterpå. Ja.
1: Jo, men altså litt sånn, uh, Urban Energi synes jeg er et ganske kult begrep, for at det... Uh, Veldig mange som ikke driver med varme hvertfall, tenker litt sånn fjernvarme. Nei, det er litt sånn gammeldags, og det har vi holdt på med siden i 80-tall, og det er ikke noe kult og hippt, og det er bare solceller som er tøft. Og så har du liksom løftet en ordet urban energi i måten å snakke og omtale varme, eller fjernvarme på. Ja. Og det kan jo, altså måten vi snakker på ordene vi bruker, er jo med å påvirke hvordan syn vi har på ting. Så jeg tenker at det kan være en bra måte å fremme både vannboren varme og fjernvarme da nå urban energi på.
2: Absolut, og det er jo rett og slett fra det var inne på det at uh, fjernvarme er jo gjerne litt i større byer. Eh, uh, og hvor ligger de større byer? Jo, driger ofte i byene. Som er urbane. I de urbane strøkene, mm. du, du du har ikke så mye fjernvarme som du strekker over har dangenvida. Altså det er der hvor folk bor og jobber. Merke mm. det for uh, denne infrastrukturen der. Mm. Og så er det det at uh, det er jo ikke bare varme faktisk, nå var det mye varmeprat i introen der. Mm. Men fjernkjøling er på ganske god vei opp også i, i Norge. Og det har jo med litt forskjellige ting å gjøre, at ja, altså husa har jo blitt tettere. Mm. Særlig næringsbygg trenger veldig mye kjøling. Mm. Og så er det sånn at du kan ikke bare ha et varmeprodukt stort sett, du må også ha et kjøleprodukt, og ofte henger det sammen. Ja. Og det er det
0: bitcoin da. Er ikke det kjøling og, og sånn?
2: Absolut og du ser at veldig mye av den nye elektriske industrien som kommer, da. datacenteret for eksempel med bitcoin, eller når det kommer hydrogenproduksjon fra strøm, mm. det avgjer ganske mye varme. Mm. Og det er klart at det å utnytte den varmen, da får du mer ut av energien, og du, du uh, gjør noe med tapen i en del prosesser. Da. Mm. Og det, det er, er jo
1: veldig miljøvennlig.
2: Det er veldig miljøvennlig, og da, du, da er det smart å ha infrastruktur som faktisk kan utnytte det, og et marken som kan utnytte det.
0: Ja, nettopp. Mm. Ja, fordi jeg var jo kund der for en ukes tid siden, som det var mine av bitcoin i kjelleren. Han fikk jo han fikk noen ting, han fikk, en, han fikk et varmt hus etter all den miningen, fordi all varmen gikk jo rett opp i første etasjen hans. Mm. Han fikk sikkert noen bitcoins, og så fikk han en dritirritert rødlegger, rødlegger, for jeg stod og jobbet i det der, og det er noe, jobber på teknisk rum. hvor det er varmt og slitsomt, jobbet i et bitcoin mining rom, det er noe av det sinnet, altså stod i Baris og jobba der, ja det er. Han fikk en ting til,
1: Han fick en ganske fet strømregning, jeg tror.
0: Ja, det kan også godt være. Mm. Men, men det han bør gjøre, vet du, er jo å skaffe
2: seg væskekjølt-server. Ja, nettopp. For da, for da kan da kjøde
1: inn på varmeanlegget sitt. Oh
2: yes, da får du, i stedet for at du får sånn passe varm luft, da, eller ganska varm luft i tillfället dit ja. så får du ända lite varmare vatten mm. och det är en nästan plug and play in i ett varmesystem.
0: Kanske han kan vara en aktör där det dere varmen deres fra? Ja, ifrån. Det, det kan vara
2: att det är lite liten men, men det är också en trend i att du du ser på alltså traditionellt sett vad silta om fjärrvärmen mm. Det är ju ofte varit en kilde som man har en att typ överskutsenergi eller, annen type eller noe bioenergi eller den typ ting. Og så har man liksom tenkt at oh, vi må ha et rørenettverk, så vi kan få delt denne varmen utover en by, og så er det liksom forsyning. Men det vi ser nå er jo at uh, det kanske kanskje like mye selve nettet, altså rørenettverket, som på en måte er kluet. Mm. Og, og det, det fantastiske du kan at alt mulig rart kan jo varme vann. Så du kan utnytte veldig mye som allerede er i byen rundt omkring, og mm. enten få det inn på nettet og utveksle, og flytte energi fra overskudd til någon som trenger ja, ja. det.
0: Så du, henter, du har ett utgangspunkt som mm. er, vad kan det være?
2: Nei, det kan være enten spillvarme fra avfalsombrenning, det kan vara bioenergi, det kan være storskala varmepumper. Mm. Varmepumpe
1: i Kloakrens-anlegg er jo her. Altså,
2: ikke så langt unna her vi sitter nå, så står jo, jeg tror det er Nord-Europas største varmepumpe-anlegg, mm. Åsen, borta for Frognerparken. Mm. Eh, ingen aner at det er der. Det leverer da varme fra Oslo-kloakken til ca. Eh, tilsvarende 20 000 leiligheters varmebehov. Mm. Fra to svære varmepumper i kloakken. Det morsomme er jo at den kloakken går jo videre og blir utnyttet et par ganger til eh, og hentet varme fra.
1: Og den helt eh, ukslemmeste.
2: Ja, og nå har de startet Slemmeste Energi som er siste mm. postprogrammet over hvordan man utnytter varme, varme fra kloakken. Og det det er jo ganske gøy da, det er liksom den sirkulære biten av det, at du, mm. du tar en resurs som egentlig ikke har noe verdi, så skaper du verdiene, og så eh, får du distribuert eh, varmen eh, tilbake igjen. Ja. Så ikke så lenge etter at jeg begynte jobben her, så var BBC på besøk eh, i, altså BBC World, i, på besøk i Oslo, hadde hørt om denne varmepumpa bort på eh, Skøyen, og ville gjerne lage en historie om hvor de fulgte en familie inn på baderommet Og på do <laughs> hvordan, ja, hvordan man, man kunde bidra til Både uh, ja, ja, ja. ja, ja. på
1: do og bli miljøvennlig liksom. Det var
2: jo sånn, det var jo på festivalen For et par år siden, så var jo reklamen For fjernvendelseskap i byen var sånn når, når du gikk på do og Slo lens, så stod det at nå er du med, er du ja, ja. med på Har du ikke sett
0: musikkvideoen til Apple um, Altså røyksopp sin uh, Eller eple. Eple. eple, det var vel det den het der får du sett hele, hele kesen.
2: Ja, det er bra. Mm. Men sånne, sånne historier er bransjen vår full av, altså. altså, mm. fordi man, det er de snodigste ting man kan lage i varme. Altså, hvis du har spist havregryn, mm. eh, bjørns havregryn som lages i moss på Mølla der, det er en del havreskall som må bort fra gryna før de blir sermert til frokost.
1: Det, det er jo et avfallsprodukt. Det er
2: jo det, det mm. men det er også en type bioenergi. Så Moss, der varmer de byen med havreskall.
0: Det brenner det, eller?
2: Det er en forbrenning, og ja. så får man varmen ut. Ja, nettopp. Mm. Så det er, jo, det er på en, en, en grundlast i fjernvarmesystemet i Moss. Mm. Så, det, så, det, så
1: spis Bjørns havregryn.
2: Ja, de hadde det til det og med den ser. historien ganske godt forklart på forrige design på posene. Så, ja, cool. Men det er fjernvarme. Det er lokalt, det er i byn Og det er ikke bare varme, det er også kjøling. Så det er liksom den urbane energien. Da. Vi har laget et eget nettsted som heter fjernkontrollen.no hvor du kan gå in og se vad hvor kommer fjernvarmen det jeg bor fra. Nå kan
1: vi ta ett eksempel da, Severin, du bor i Bærum.
2: Ja.
1: Det, hva heter det da? Heter det, ja, det, kom,
2: ja, det er jo ikke hele Bærum, men du er i Sandvika.
1: Akershus Energi Varme.
2: Neida, det er Oslofjord Varme som holder til i, i Bærum.
1: Hvis vi da ser på, for alle som da har tilhørighet til Oslo da, vi ser hva Oslofjord Varme, de har altså 94 av energikildene til Oslofjord Varme er omgivelsens värme var det.
2: Det är det som värmepumpen hämtar energin sin ifrån. Ja. Så det kan variera lite, vars slags typ av värmepump det är, så Oslofjord värme, det har anlägg i altså i Bærum i Sandvika mm. och så er det på Fornebro och Lysaker. Mm. Eh der, det Hamngnene, bare... jag Ja, ja Det är den andre delen av etappen på att återvinna från slaken. Så de, og dette har de gjort siden 80-tallet. De har vært veldig tidlig ute med svære varmepumper, og det har også bygd kjøling parallelt. Så det ute på Fornebu er det sjø, to svære sjøvannsvarmepumper som forsynner Fornebu med både varme og kjøling.
1: Dere har ju pleid å ha fjernvarmedagene på det hotellet, som vi har jo vært i det tekniske rommet noen ganger. Det er
2: riktig, vi har et sånt svært arrangement som var nå i november, som du nevnte. Mm. Og det har ofte vært ute på Scandic Fornebu, mm. og der Altså hvis har vært der, så det eneste du ser av det som står i kjelleren er en sånn pipe som nå er belagt med svære mynter. Det ser ut som en myntstabel utenfor mm. hotellet. Det det. Og i kjelleren der så er det et helt fantastisk varmepumpeanlegg som er bygd på fjerer. Altså et svært anlegg som står på fjerer sånn at det skal minimere all mulig sånn vibrasjon sånn at de som er på hotellet ikke märker at det er der. Mm. Så selv de som jobber på, på hotellet har jo ikke egentlig visst vad som er i kjelleren. Og det er da en... Ganske kul greie hvor de henter energien fra fjorden rett utenfor.
0: Ja, nettopp. Ok, så vi har ett kolossale nettet der hvor vi henter varme fra forskjellige varmeavgivere, og så kommer varmen da til blokkene og så videre. Og da er vi inne på teknisk rom, mm. og så skjer det noe med varmeveksler og så videre. Hva? Det er riktig. Mm.
2: det er derfor jeg sikkert er her hos dere, fordi det er klart når du kommer ned i teknisk rum da står en liten varmeveksler, den tar ikke så stor plass. Da. Så det er mm. veldig sånn smart i byen, den er plasseffektiv. Mm. Og er det noe som koster i byen, så er det jo kvadratmeter. Mm. Så det å ha litt ekstra plass er en fordel med, med fjernvarmen, plus at det er ganske enkelt å forholde seg til for kunden. Da. Men den varmen avviser jo til et uh, varmeanlegg, et vannbånt anlegg eller luftbånt. Mm -hmm. eh, og där stopper jo på en måte fjernvarmen, mm. og kommer kundens anlegg. Uh, og det sliter vi litt med i Norge, at folk er jo vant til at det de har hjemme er panelåvner, mm. varmekabler og direkte virkende elektrisitet. Uh, så det er jo en del som ikke helt vet selv engang at de har vannbåren varme, uh, og tror at de kjøper strøm. <laughs> uh, men, men det er også litt å gå på når det gjelder vedlikehold av de anleggene. Mm. Fordi man glemmer litt at det kan være smart å sjekke litt at det funker bra. Mm. Uh, og der har jo hatt noen uh, episoder før blant annet om vannbehandling og det er jo super relevant mm. uh, for de som har vannbånd og varme at man bare passer på uh, anlegget sitt og sørger for at det fungerer sånn det skal for hvis de ikke gjør det så betaler du rett og slett for mye mm. fordi du trenger mer energi for å få den varmen du skal ha mm. kanskje ikke du får det ordentlig heller hvis uh, radiatoren er full av, full av, gugg. Uh, av gugg ja mm. Da har vi en dårlig varme, og da kjøper du mer enn nødvendig. Mm. Og det er heller ikke noe positivt for fjernholdselskapet, fordi da får det en dårlig retur. Altså, mm. man får for mye varme tilbake på returen, og alt blir dårligere. Så, og, der, og det er liksom oppfordringen til de som hører på denne podden her, og som har lyst til å gjøre noe for miljøet, og jobber med VVS og ser den fremtid i det faget der, lära er lite om god vattenhantering och hur man inreglerar et anlägg som dere har hatt om her, mm. det har haft om tidigare her, og hur man faktiskt ser det marke det som er i bygden for dette her. Fordi det här. För det är mycket fjärrvärme i i bygden och fjärrkyling och det trenger noen som faktiskt kan vara ute og och kunde dessa anläggningar.
1: För tror det som är sånn, folk tänker över att visst du bor et ställe hvor var det är ett fjärrvärmesystem så er jo det ofte der for å løse et eller annet problem, og avfallsforbredning altså, er jo her i Oslo en ganske stor del av energitilforskene da, og i Norge så er det ikke lov å deponere varme. Altså før, jeg vet ikke når den regelen kom til Ringve, vet du det?
2: Jo ja, det var 2009.
1: Ja, så etter 2009 så har det ikke vært lov å legge søppel på fyllinger som vi gjorde før i verden.
2: Ikke Nej restavfålet,
1: så det må, eh, enten så man noen <laughs> spise det her, du må bli kvittet på en måte. Jeg
2: ingen spiser det opp.
1: <laughs> eh, men det blir jo ofte sendt til Sverige, for Sverige er jo proppet full av fjernvarmesystemer.
2: Ja, du kan se si at uh, i Sverige så er det ti ganger så svært som i Norge. Mm. Men når det gjelder avfallsbrenning så er det helt riktig, som det må forbrennes det avfallet, og da er det mye energi, og da er spørsmålet, skal det da bare gå tapt, eller skal man gjenvinne det? Og det er veldig smart å gjøre det da, i stedet for at man belaster kraftnettet med det man allerede har i byn av varmeressurser.
1: Jeg tror mange ikke tenker over det, at du har ett fjernvarmesystem, som faktisk gjør samfunnet, det er et samfunnsansvar du tar som gjenvinningsselskap, med å brenne opp denne søppelen, for det er noe vi må, alle vi produserer søppel. Og til mindre vi produserer, selvfølgelig til mindre kan vi brenne, men vi kommer til å slite med å bli kvitt søppel. Altså vi kommer til å produsere søppel hver og en av oss i fremtiden også. Og da er det jo sånn at den varmen kan vi bruke, og du kan få den inn i bygget ditt, det er miljøvennlig, det er smart. Fordi for i 2009, når det ble forbudt, så var det jo ikke så mange som hadde elbil. Men nå skal jo alle for eksempel ha elbil, og vi bruker strøm. Det er noen ting vi må ha mye strøm til. Blant for eksempel å lade bilene våre, da, og busser og... Ja? Absolutt,
2: og det er jo en av de store utfordringene fremover nå, er jo at veldig mye skal ha plass i kraftnettet. Eh, og det er ikke plass altså til de Og det
1: koster masse penger å bygge ut kraftnettet? Det
2: koster, koster mye penger å bygge ut kraftnettet. Og ikke bare det, men når du bygger kraftnettet og kapasitet i kraftnettet, så er det jo noe som må forsyne det kraftnettet også. Og da er vi inne i vindmølle-debatten med en gang, ikke sant? Vi, det nå, nå faser man ut fossilt, og, man, og det er og kjempebra, og vi er nødt til å gjøre det, og det må elektrifiseres masse. Men det man ikke trenger å elektrifisere, det er jo egentlig varmesektoren. Oppformen. Fordi der har vi smarte løsninger eh, som kan utnyttes til varme, og så kan man bruke strømmen til å lade bilene, eller til å inn i industrien, eller til datacenterne, eller alt det som skal ha strøm. Mm. Og hvis vi er ekstra smarte da, så sørger vi også for at de tingene som bruker strøm og avgiver varme, at det gjenvinnes. Så eh, et lite slagord er jo å bruke strømmen flere ganger, mm. og det må man ha rulleggerne til. Mm. Fordi da er det ofte de varmesystemene som skal til så at man tar vare på det, det som kastes da.
1: Mm.
2: Vi har et godt eksempel det i Oslo nå, hvor eh, i disse dager eh, et datacenter som heter Digiplex på Ulven, som har ligget der en stund, de er nå en av de kildene til varme i fjernvarmenettet i Oslo. Så der er det varme tilsvarende cirka 5000 leiligheter fra bare det datasenteret mm. som nå utnyttes i stedet for å gå til krokene. Mm. Og da kan du si i steden for å putte strøm i datasenteret og like mye strøm i et opp, til oppvarming, så går det bare i datasenteret og så gjenvinner varme du
1: varmen opp igjen Det gjør det. Mm. Og det
2: tilsvarer et par vindmøller da ja. i produksjon. Så det er klart at det å bruke den varmen man har, bruke strømmen flere ganger, det må vi bare bli bedre til i her. Fordi vi er jo flinke til å kaste alt for mye her, mm. i dette landet, og det er om det er avfallet og, som du var inne på i stad, eller andre ting, vi må bli litt flinkere til å holde ressursene i sving.
1: Og jeg tror det at strømregningene har fått et litt hopp, og at vi har fått lov å... Altså, vi kommer jo i fremtiden til å oppleve negativ pris på strøm, altså at du nesten får betalt for å bruke strøm, Fordit de perioder som vi importer om min støm fra utlandet. og vi ska ikke ta den er kabeldebatten debatten. Men fakta er att vi kommer til å oppleve stømprisser i de historiehøjder og vi kommer til å få negative stømprisser. Men det kommer altså detta er jo en måisk det har et fjjern var med system erg en må å bidra bidre til at dyke f for de historie svingingenen
2: Ja, Det ande rikkte det for en del av en del av det man nåså er i fnvormen at man kan å bruke strm. Mm. i fjernvarmen. Når det er
1: masse strøm, så kan du bruke når strøm? Når den
2: er billig, så kan du bruke den, og så kan du spare på andre resurser. Og så bruker du de når strømmen er, er dyr.
1: Og når du og... ser andre resurser da, så tänker du på bio, bioenergiv som
2: du bruker. Du kan spare på, på flise eller bioolien og bruke strøm når den er billig, og så bruker du ikke strøm når den er dyr. Så kan se si at på den måten så er jo fjernvarmenet en slags termos, da, for kraftnøtte. Mhm slik sånn at man kan lade den opp når strømmen er billig, mm. og så ikke bruke strøm når, når den er dyr. Så mm. den er jo med å balansere forsyningen i, i byene. Ligger som en slags sånn mellomlag mellom byen och kraftnettet, kan du si. Da.
1: Det är jo egentlig akkurat det samme du gjør i en enebolig, hvor du har en akkumuleringstank, for eksempel, med vannbarnvarme. Så nå, etter nyttår, så kommer vi til å få noen effekttariffer, ja. eh, som sannsynligvis kommer til å gjøre det billigere, billigere å bruke strøm om natta enn om morgenen, exempel.
2: Ja, det blir dyrt att bruka ting med på Samtidig. en gång.
1: Så mm. visst du då inlader bilen inom natta, då varmer du ju kö huset ettom natten. Då skrur du av all uppvärmninga dit för exempel om natten, så kan den heller värma upp på dagtid. Eh, og så går du att nok värme till att hålla huset varmt om natta i ackumuleringstanken din. Det kan rörmokaren bidra med. Mm. Det, er det det är ju bara ett större bild akkurat det samegen till du snackar om nu att rygg vad fjärrvärmesystemet är.
2: Ja, det är ju ett vattenburet anlägg förby. Mhm. Så det er litt mer komplisert, men... men litt
1: høyere temperaturer?
2: Ja, det varierer, men det er litt høyere temperaturer. Det begynner å
1: bli mer i snakk om lavtemperatur, fjernvarmesystemer, da?
2: Absolutt, fordi hvis du går litt ned på temperaturen, så er det mer du kan utnytte. For eksempel Bitcoin-datasenteret til mm. kompisen din, mm. og det er kanskje litt i liten skala, da. Ja, det var nok det. Men det er klart vi du det har... det er samme bilde? Ja, da. Hvis du har et lavtemperert varmesystem i bygget, så får du jo... Da skal du løfte varmen kortere, da. Mhm. Så det er jo ofte mer effektivt. Men, men vi, har nok, vi har jo begge deler, og det er litt sånn, der hvor det har hatt et, et bygg som har hatt en gammel oljekjel, så er det ofte litt høytemperaturbehov i det ja, de siste her anlegget. Ja, det Ja, så du vil ha begge deler antagelig hvis vi men kan se for deg liksom i nye områder at du har sløyfer med litt lavere temperatur som kobles opp mot litt høyere temperatur. Og, ja. og da ser vi masse spennende også på lagring da. Fordi man snakker jo veldig mye om energilagring og batterier. Ja. Men det billigste batteriet är jo det vannbårende batteriet, altså termosen. Ja. Eh, og vi ser jo nå att eh, vi har en, etter hvert en del sånne dyre termoser i fjernvarmesystemene. Altså hvis dere kjører, ta flytog ut til Gardermoen og passerer i Lillestrøm, hvis dere ser til høyre, så ser dere en, en svær tank som står ut på et jorde ved siden mm. av et solfangeranlegg. Mhm. Og den tanken er rett og slett et, en termos. Så i stedet for å sette inn
1: batterier som var, tar vare på strøm, så har du en digertank full av vann som du varmer opp. Og så kan du slippe løst den energi når du trenger
2: den. Det er riktig. Og det er jo en sånn døgn daglager eh, på lilleström. Men det betyr også at, for der står det et svært solfangeranlegg på et jordet, mm. eh, Norges største av sitt slag, og kanskje eneste av sitt slag.
1: <laughs> det kommer noen digere av i nord drar i gang med noen slag. Ja,
2: det, det kommer heldigvis mer. Men det som er morsomt der da, når de byggde anlegget og koblet det på fjernvannssystemet, var at over natta så hadde du hele Lillestrøm solvarme. Mm. Uh, og på grunn av den tanken da, så det de gjør da, er egentlig å, å, å dusje i sola fra i går.
0: Mm.
2: Som da, ikke sant, kommer om morgenen. Mm. Og de som uh, driver det anlegget der nå, de er jo blitt eksperter på meteorologi, så de må jo følge med på værmeldingen i forhold til dimensjonering Så det er ganske gøy. Og så har de bioenergi, og så har de varmepomper der også, og så ja. spiller det allt dette her sammen i et system. Så det er, ja. tror det, du, det er gøy.
0: Tror du vi ser flere av de anleggene der rundt om? Okay?
2: Ja, altså det er det som skjer, som jeg sa uh, vi hvis jeg ikke dra har klippet det bort, uh, er jo at vanligvis har du hatt en kilde, og så har du bygd å Men mm. vi ser jo at det er, er aldrig bare en kilde. Det er alltid to, minst, mm. for man må en backup. Og så ser man at uh, etter hvert som man vokser, så kommer det flere og flere til. Så i Oslo så er det vel rundt 19 varmesentraler rundt omkring i byen.
1: Det er jo sånn at en elektrisk ledning, den kan kun gjøre en ting, den kan føre strøm. Og da får du strøm. Og et rør, det kan jo egentlig bare føre rør, eller vann. Men det vannet kan jo gi deg energi fra veldig mange forskjellige kilder, så det er liksom veldig... Ja. Man har snakket mye om sånn der um, produktneutralitet og sånn, men de rørene gjør jo faktiskt det at om du har strøm eller bioenergi, eller overskuddsvarme fra industri, eller annen næring, eller whatever liksom, så er det tilgjengelig Absolut. Absolutt. Det er egentlig ganske kult. Ja, altså, jeg synes det er veldig moro.
2: Ja, ja. Det er, det er, som jeg sier, det er utrolig mange gode historier runt i de der varmekildene, vad man utnytter. Og så er det jo det at det er disse kjøleanleggene som kommer nå, nå. da. Det, det vokser, og nå satses det hardt på det i Oslo, med kjøling, men det er en del byer kisten som allerede har gjort det. Mhm. Mm og da snakker vi, altså, hvis, altså fjernkjøling er noe av det mest energieffektive du kan gjøre hvis du har en tilgang på en kald fjord. det som skjer da er rett og at du henter vannet, det kalde vannet, mm. pumper det rundt i byen, så det er av i kjøling og igen. igjen. Ja. Det eneste da er, da snakker vi som virkningsstradio på sånn tredje på noe sånt. Mm. Uh, utrolig effektiv uh, kjøling og veldig tilgjengelig i Norge, som har så mye kaldt vann rundt omkring mm. langs kysten. Ja. Og der er vi litt unike i, i verdens sammenheng, faktisk. Og, og også, er så noen taler nå, vi har ganske mye mer fjernkjøling i Norge enn de har i Danmark, for eksempel, som er et svært fjernværmeland. Mm. Så dette kommer.
1: Jeg husker at man hadde fjernkjøling, faktisk, på Akerbrygge på sent 80-tall, når jeg drev å jobbe der. Og det var veldig sånn nytt og spennende da, ja. husker jeg.
2: Ja, og det er jo klart, det, er jo, det som er litt viktig her er at det er en utvikling også. Jeg vet at det kanskje har vært noen problemer, for exempel på Akebrygge med, med anlegg og så videre, så vidt mm. jeg vet, men, men det er også en litt sånn oppfordring til dere som jobber med rør Innovation eh, Innovasjon. Mm. Tenk litt på nye, nye løsninger, sett dere inn i ting, og så vet jeg at dere som er gode til å skru, dere er jo også litt opptatt av å finne på ting som er gøy og, og sånn. Mm. Få det in i varmesiden også. Og det er en del løsninger også som finns rundt omkring som er litt for lite introdusert i, i varmemarkedet. Ja, sånn hva da? Nei, vi ser jo at uh, veldig ofte så er problemet da med når man skal bygge vannbarnvarme, at det er så dyrt. Mm. Uh, det, det blir liksom det så vanskelig å regulere vannbarn. Uh, vi har exempel på rørleggere som sier «Ai, men legg varmekable på badet, dritt i røra». Liksom. Altså, hva er det? Det må vi slutte med. Ja, de Fordi,
1: gutta eller damene som driver med deg, de burde egentlig begynne på noe helt annet. Altså, det er kanskje stygt å si det, men... Ja, kanskje... Ja. Nei,
2: men, 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 men snakk med de folkene som kan det. Legg røra tett og høyt på badet, så er det lett å regulere det. Hvis det, hvis det er i svære leilighetsbygg, hvorfor ikke bare bygge tre rørsløsninger da? I stedet fem. Hvor det enten bruker eh, varmt vannet som energikilde i bygget. Du bare trekker varmt vann runt og, og så veksler du det i et skap på badet til vannborn varme fra varmt vannet. Mm. Eh, eller omvendt, at du har varmedistribusjon runt i bygget og så lager du tappevann lokalt. Eh, og det sparer jo litt plass og, og kanaler og så och og kan få ned kostnadene.
1: Ja, for det, altså plass er faktisk et stikkord her, for det er veldig mye snakk om, spesielt i større bygg da, altså det å få plass til rør og kanaler og, i sjakter, og det å gå fra fem rør som går opp til hver eneste leilighet i bygget, til tre, gjør at du faktisk reduserer rørebehovet med 40%, for de blir ikke så himla mye større de rørene. Uh, du får også veldig mye mindre varmetapp, 40 prosent, egentlig mer enn 40 prosent, for det ene av de fem rørene er kaldt vann, så du får egentlig 50 prosent mindre varmetap også i det bygget. Absolut. Eh, I forhold til, det er jo noe når du får regning på fjernvarmen din. Eh, hadde ikke du sett en sånn, eller hørt om en sånn regning?
2: Jo, jeg ble faktisk, det er jo definitivt litt snakk om eh, høye priser i, i den disse dagene, og det gjelder jo også eh, varmepriser, men, men det tenker jeg også at rødleggeren har en rolle for å kunne hjelpe kundene med å kjøpe mindre energi. Mm. Fordi det å, det å faktisk ha et godt uh, anlegg i bygget, noen som har varit inne og sett på det og kan det, det gjør også at man får lavere energiregning. Så det kan være en sånn at det, det lønner sig å få de timene fra en som kan det til se på anlegget, mm. at det går i plus.
1: Men hvordan vet du at den kan det?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Uh, og det er jo egentlig ditt uh, område, eller som jobber med, med bransjen. Ja. Mm. Um, vi er litt avhengig altså, i fjernvarmebransjen til å kunne peke på noen rørlegebedrifter som faktisk man stoler på at kan vannvåren varme. Mm. Um, og det du var inne på i sted handlet om en energiregning uh, hvor det uh, var en journalist som ringte og lurte på vad uh, Jeg har sett en regning, da, en fjernvarmeregning og så er det en post der som står rørtap, hva er det? Uh, og det høres litt kryptisk ut da når man ikke vet så mye om det. Uh, men det er selvfølgelig, det er noen rør i bygget som avgir varme fordi kanske kanskje er dårlig isolert, eller eller lagt dårlig eller så er det lite selvfølgelig på det. forsvinner jo ikke det blir ofte i bygget men det skal jo da fordeles på de som bor i denne leisbygget slags fellesutgifter mm. og da, det er klart for en kunde som da ser å stå rørtap så høres det litt underlig ut mm. <laughs> men, men alle disse tingene kan man jo uh, gjøre noe med mm. uh, og vi ser nå at uh, det er noen rødleggebedrifter som her er etter dagens tips da. Eh, sjekk fjernkontrollen eh, om, om det finnes noen fjernvarme der dere jobber og holder til. Eh, og, og ta kontakt med dem. Og høre om det har behov for noen som eh, kan vannbålen varme. Mm. For der er det noen gode synergihistorier og, eh, og som sagt vår bransje er veldig avhengig av å, ha, å peke på noen gode rødleggere og vite at det finnes noen. Mm. Fordi eh, vi er jo våre, altså fjernværelseskapene er ikke satt opp i utgangspunktet for å, for å gjøre det selv. Det
1: er, deres, det er ikke fjernvarmeselskap som skal skru rør i utgangspunktet, Nei. men noen har vel rørleggere ansatt ja, da, også? Ja,
2: noen har det, og det er, de har også mye kompetanse om dette, så det er mye å lære. Mm. Uh, og, og, men de har ikke tid eller mulighet å rekke overalt, så det å, å knytte til seg noen uh, selskaper. Altså, Trondheim har nå i høst uh, Statkraft Varme kjørt uh, kurs for de som ønsket det av uh, liksom lokale rørleggere for å lære mer om uh, samspillet mellom, uh, mellom fjernvarmene og, og bygget. Mm. Og det tror jeg er en god investering for de rørlegerne. Da får de i måte tilgang og åpner øya for et, et market, som de kanskje ikke visste var der.
0: Hva er det deres rørleger gjør for det meste? Er det titte på varmevekslegeren, eller hva går det i?
2: Nei, det handler jo ikke veldig om det dere har snakket om tidligere her, om få se på innregulering og ventiler og liksom hvordan ting er satt opp. For det er dessverre sånn at det er en del tegninger som ikke alltid er helt oppe og går når det ja. gjelder anlegg. Mm. Og da, da kan det være att det er noen problemer. Og så er det jo sånn at hvis du, hvis du kjøper fjernvarme til et vannbortvarmeanlegg i bygget ditt, og det er noe gærent, ringer du ikke rødleggeren, du ringer fjernvarmen mm. av en eller annen grunn. Mm. Og det er fordi man tänker att det er fjernvarme jeg har, och där är det jo de som kan dette. Men hvis du, har, hvis du sitter og har problemer med, med noe elektrisk, så ringer du ikke nettselskapet, du ringer jo elektrikeren. Mm. Så der har vi en, en jobb å gjøre, at de faktisk ringer de som kan rykke ut og, mm. og, og gjøre noe med det.
0: Ja, det er jo det tilbake med at du, du sa at de visste ikke om de hadde elektriske varme i huset <laughs> eller vannbåren. Og det er jo en stor uh, mangel på, uh, på kunnskap ja, om det det. hvor varmen kommer fra.
2: Ja, også, men så er det jo også sånn at vannbåren varme har jo egentlig ganske godt rykte altså på et vis, altså ikke det at det er sånn veldig høyt oppbevisstheten, men, ja, men også sånn komfort, komfort og det mm. et godt eksempel på det jeg var på en visning eh, her i byen på en litt sånn fancy lærlighet eh, og som den nerden jeg har blitt da, så står jeg og ser på selvfølgelig det tekniske i prospektet og da står jeg ved siden av en radiator og så leser jeg prospektet at det er elektrisk oppvarming
0: det er herlig.
2: Uh, og så tenker jeg, hmm, ok og så kommer denne megleren i litt sånn sk oh, skarp dress og fin, fin på håret bort, og lurer på liksom, ja, er det noe du på så ser jeg bare, det står her du at uh, det er elektrisk oppvarming så ser den litt sånn tomt på meg og så peker den på radiatoren, ja, det er der Nei, så ser jeg, men dette er en radiator uh, så ser den enda litt tomere på mig har vet ikke helt hva han skal si så ser jeg om det så det betyr nok at det er, dette er vannboren varme, och här vet jeg at det er fjernvarme i gata, så det er nok sikkert fjernvarme også å koble på. Liten pause, och så sent man og så sier han, ja, men det är en upgrade da. <laughs> ja, for faen, det handler i det da. Han hadde, han hadde i det handler noe i det. Så det, så det var en vi må... luring, altså. Det er et bra exempel på att ja, i hvert fall... Han mente att då antagligen ja. det var en bra ting då.
0: Det borde
1: få alla invånare som är glada att på den här podden sånt de fick grej på att upgrade är van vanmorn var med upgrade er. var där. Man
2: lärde han adressen. Ja. Ja,
1: mm. ja. ja
2: kul. Nej så där är en där kunskap som må lyftes här alltså. Eh och tror jag vi er helt avhängiga av en uppgående rörbransche som mm. ser att detta är det är ju den enda vän i WVS här är det
0: inte va? Ja, stämmer.
1: Mm -hmm. Värmeventilation
0: Mm. Ja, vi pleier jo på starten av podden Så vi pleier jo litt i vi, hvem vi har med oss på podden mm. Vi har gjort det, vi tar det på slutten <laughs> vi, vi tar det nå Hvem er det vi har sittende Vi har en type som liker å gå på eh, visninger Og sette, sette megleren helt ut av spill Han er to meter Og har noen så god humor hva, hva driver du med, sånn, hva er jobben din?
2: Det er jo med det jeg driver nå, å prate. Ja. Jeg er daglig leder i, i Norsk Fjernvarme, som mm. er en interesseorganisasjon for fjernvarme- og kjølebedrifter i, i Norge. De driver med det vi kaller urbane energi. Da. Mm. Så det er det, de som er med hos oss, men vi har også en del associerte medlemmer, som da er de som leverer varer og tjenester og sånt til fjernvarme- og kjøleselskapene. Og der er det også en del VVS-bedrifter som er med. Og det vil vi egentlig ha mer av, for vi tenker vi har mye å gå på der, med den koblingen mellom fjernvarme og VVS. Så nå har vi ikke noen regnende rødelegebedrifter med, men vi kanskje skal ha det.
1: Ja, altså jeg var jo så heldig og fikk lov å bidra som konferansier, ikke det det heter, eller møteleder på fjernvarmedagene i november. Og det kan jeg jo egentlig bare anbefale rødebransjen med en gang. Dere arrangerer det i november hvert år, gjør dere ikke det, ja, i Oslo. Det å komme dit, og for det første så er det mange leverandører der som også er leverandører til rørleggebedrifter, altså i forhold til produkter, sånn du får med deg litt sånn, hvis du vil nerde litt og snakke med noen folk som kan veldig mye om produktene sin så får du det. Men det viktigste er kanskje alle de foredrager som skjer. Både, i jeg var jo med på det som het kunden, altså at temaene handlet om kundeoppfattelse og vad som skjer der. Men du får et mye bedre bilde av eh, varmemarkedet og alle mulighetene du som rørlegger har til å bidra til det grønne skiftet og, og sirkulær økonomi og ombruk og, og egentlig ganske stas å kunne bruke disse ordene om vårt fag. Mm. Eh, sånn det få, jeg tänker sånn, til mer du lærer om ting og mer du liksom får under huden, til mer gøy er det å drive. Det er vi enige i, Severin. Ja, det det. Mer, mer du kan om ting, til mer gøy er det. Mm. Så det å få på en dag eller to med fjernvarmedager i november hvert år, tror jeg er en bra påfyll i forhold til både allmenn kunnskap, du hadde jo politikere der og Trygve, ja det var ganske heftig, for det er klart få dem til se si en del ting som vi likt og gjorde du ikke det?
2: Jo da, det er, det er gøy det. De liker, liker å ha litt debatt og, og utfordre litt. Mm. Så det, og det, der tenker jeg også at uh, en oppfordring til rørbransjen, eh vara mer synlig i, i, liksom, i det store bildet då. Mm. vilket ansvar er det det tar? Eh og så vidare. Alltså se det, det är ju med vad vad det har drivit med på ingebörne nätverket eller? Mm. Det där ser du liksom att det är wvs-bedrifter som önskar att liksom, ta en plats i i samhället och göra vara progressiva då och gå föran. Og det tenker jeg der har litt å gå på, liksom mm. røske litt opp i, i image av, av rødeleggeren. Mm. Hvem kan eh, vi se
0: til, som fra Ingeborg-nettverket som er god på
2: I VVS-bransjen?
0: Nei, sånn ellers.
2: Sånn ellers. Hva skal jeg si, ja? Altså, innenfor varmebransjen, eller mer stort liksom? Ja, ja stort. Altså, jeg tenker, vi, jeg jobber jo tett og sitter i, i samme, på samme etasje som for, uh, energibransjen, strømbransjen. Uh, og når man snakker om uh, vad man ska gjøre med klimaendringene, så er jo elektrifisering er jo noe av det første man sier.
0: Mm.
2: Av god grunn. Og det, det handler jo om å få bort fossil energi, i og for seg fra elektrisitetproduksjonen, men fra alle andre sektorer. Uh, jeg syns at vi skal være flinkere å komme inn der. Mm. Jeg mener, uh, gjenbruk av energi, mm. det bør høyt opp på agendaen. Og det var det var inne på i sted, det å faktisk unngå at vi kaster bort verdifulle resurser, energiresurser, Eh, bruker det i stedet til til oppvarming og kjøling, mm. og ikke bare i eh, leilighetsbygd og kontorbygd heller, de mye av dette kan også brukes inn i industri. Ta mm. eh, for, for eksempel asfaltproduksjon. Bruke masse gass til å tørke stein. Mm. Eh, det kan man faktisk bruke varmeenergi til. Eller på byggeplassene. Nå er jo det fra nytt så blir det forbudt å bruke olje på byggeplassene til sånne som er kokoer, byggtørkere. Men kan du bruke fjärrvärmen till?
0: Byggtorkt det?
1: Byggtorkt det? Jag vill bli igång där.
2: men exakt för några år sedan så var det det, var, det var kjent, men det fanns en som egentligen var klar över det att man kan bruke fjärrvärme på byggplatsen. Då til till att torka betong för exempel. Eh mm. nu ska jag ju ifrån Alir och är lite av drammen och Strømskodse, og nå har jeg sikkert L-klassiko blitt spilt når denne podden er på lufta, så jeg, ikke, jeg håper det gikk bra.
1: For hvem? Strømskodse eller Mjøndalen? For strømskodse en
2: dumt spørsmål. Ja, ja, men ja jeg i er jo Ja, ja, det er okay, vi lar den ligge. Ja, ja. Men, men i dramen så skal de jo puste opp gamle by, bybrua, mm. og der blir det lagt rør i, i betongen, så de bruker da vannbårene og varme til tørke betongen, ja eh och har du faktiskt att ett färdigt sån snösmältanlägg då när det är i den likväl. Eh mm. uh, ypsilon den kule byadramen den är den är slipper, de slipper de slipper måke for der ligger det varma rör i i, i byan. Mm. Så då sparar lite på skador då när vi gradskador och sånting ja. och mm. plus att du er sikker på att det är är så det er liksom många bruksområden. Jag lyste avvisa dag om i Tromsö hvor de nu får en en skatepark med fjärrvärme. Ja. Mm. Så då blir det skating hele året, ikke ja. bare om sommeren. Rått. Men Severin.
1: Ah. Hvis det jeg sier, what the fuck til deg? Ja. Hva tenker du da?
0: Atta. Maya, jeg vet ikke. Da, det høres ut som du prøver å være myndig og at ja. alt er på det gjør jeg det skal, altså så Det er jo altså
1: ikke, men hvis jeg sier what the fuck til deg? E-føkk, ja, for deg? Nei,
2: det, det er et lite slager. Vi har laget noen t-skjorter, skjønner jeg, som ble... Jeg
1: tror Severin bør få en sånn av deg. Ja, tror du bør få tak i en sånn.
2: Neste av vi har bare XXL igjen oh, ja, av stemmer, førsteopplaget, så da får du plass til et par stykker til inn i. Ok, ja, men da men er lærlingen i. Ja, begynnelsen ja, begynnelsen. ja, for hele bedriften men i. Men fortell, ja, what, what does it mean? Ja, jo, fordi altså, um, i, i energidebatten snakker man hele tiden om kilowattimer, altså energi. Uh, men sant, det som er utfordringen fremover nå, er jo også... Eh, Kapaciteten altså watt eh, effekten i nettet og der kommer vatten fra mm. og så what?
1: ikke, ikke what, men what? watt, men
2: ja. eh, watt og så hvis du er veldig opptatt av energiøkonomisering så vet du hva enøk er, og det er noe folk har hørt om men det vi også må tenke på er liksom effektøkonomiseringen og
1: mm
2: -hmm. hvis du setter sammen det da så får du watt effek
1: yeah.
2: ja. så det er en sånn inside joke for de som virkelig er nede i grøten. så kan alle humre og føle seg litt smarte de ser den. Ja, ja, ja. Ja.
1: Vi får legge ut den what the fuck e-fuck logoen i kommentarfeltet på Facebook.
2: Ja, vi satt jo på en høring sammen med deg Eli og hadde den t-skjorta på jeg, og, og visste frem. Ja.
1: Dressjakk og what the fuck t-skjorta. Ja. Noe
2: må man gjøre for å bli husket.
1: Ja, ja.
0: Lattis. Men ble det en legendestatus på henne. Noen da, da.
1: legender, skjønner du selvfølgelig
0: ja. igjen. <laughs> Mye legender i podden om dagen, og ETF-t-skjøttet, det går innenfor legendestatusen. Da, da får du den. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tiden. Er det noe du vil slenge til på slutten?
2: Jag vill hopp för att det är folk på podden deras då. Och så tänker jag att som är Där har det godas. Jag har provat jag där jag ja. ta betalning här på. Ja det är det, 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 det. Men men uh, jag vill faktiskt uppfordra de av er som kanske speciellt de unga lite färska rörlängarna till att dyka in och checka ut eh uh, varme och lära sig lite om det. Ja. För uh, det är liksom en en nyckel till av det vi står inför nå framöver med med och skulle göra ting med med klima og energi og alt det grønne der. Så der, eh, apropos være tydelig i samfunnsdebatten og de viktige tingene, der tenker jeg at rørlegebransjen har en stor mulighet.
0: Mm. What the fuck? Vi snakkes om en uke. Takk. Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rørebransjen som brenner for rørlegefaget og er opptatt av å drive en seriøs rørlegebedrift. Mitt navn er Severin Poppe-Mittede, og med meg har jeg kohost Eli Hermine Heidal-Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentreprenørene Norge.